0: Bienvenidos y bienvenidas a Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos. En el caso de hoy, como siempre, estoy muy bien acompañado con Clipper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buena Force. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, la verdad que todo bien. Una
0: buena semana. Este fin de semana competimos en God Level All Stars. Y bueno, eh, entre una cosa y otra, ha sido una semana bastante interesante. ¿Tú qué tal estás?
1: Exactamente, sí. Una semana bastante interesante y cargada, sobre todo para ti, que estuviste ahí en, en la God Level, ¿o no?
0: Sí, la verdad que sí. Creo que fue una competición bastante interesante. Hacía ya... Desde Pangea, yo creo que no se hacía una competición por Duplas así a este nivel, ¿no? Y creo la verdad que ha estado bastante, bastante bien. En el episodio de hoy, además, pues como acabamos de dar justamente de Gold Level, que estuve compitiendo este fin de semana, lo primero que vamos a hacer en este episodio de Punchline es hacer un análisis a fondo de lo que fue Gold Level All-Stars en
1: Argentina. Exactamente, y vamos a seguir con el análisis que venimos haciendo de nuestros campeones de cara a esta internacional que es ya, ya, ya se nos viene en Madrid. Y en este caso, vamos a analizar a Litzen y a Sharzi.
0: Además, vamos a tener una improcesión de la revelación femenina del año de, vaya, alguien que está que a hablar en todos los lados, ¿no? Y es Sara Socas.
1: Exactamente, todo esto y mucho más hoy en este episodio de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. ¡No soy un extra! ¡Soy extra, cabrón! Para que lo veas de la evolución, para que veas que voy a arrancarte la esperanza. Esto es una película, lo llamo B de venganza. ¿Qué? Yeah, esto siglo no te alcanza. Vas a ver cómo tu ritmo ya que suena chapa. Mira nada más, de eso tú no opines. Él no es película, es el que limpia los baños del cine. Gerardo Iván Ramírez Torres, a.k.a. Dominic, freestyler mexicano, exactamente de Acapulco. Estábamos escuchando un punchline de la final nacional de México 2015. Este año anterior fue subcampeón. Tuvo la semifinal Dominic versus Asesino en un batallón, donde Dominic cayó derrotado y quedó en tercer lugar.
0: Recuerda que también eres parte de Punchline. Mándanos tus audios o cualquier cosa que quieras comentarnos por audio de WhatsApp para aparecer en el próximo episodio del programa. Lo único que tienes que hacer es enviar un audio diciendo quiero que pasen mi audio al número más 54 911 2284 3503. Más 54 911
1: 2284 3503. la Gold Level All Stars 2 vs 2 en Argentina. Fue este domingo 3 de noviembre en el Estadio Obras de Joss. Tuvimos al clásico misionero de DJ. Tuvimos a Beat Como jurado estuvieron Arias desde Argentina, Invert desde España, J. desde Perú, Pyme desde México y Omega, el CTM desde Chile. Tú la viviste muy, muy de cerca, Force. Contanos un poquito cómo se vivió de ahí arriba.
0: Bueno, pues la verdad que vivir la experiencia de God Level desde dentro siempre es increíble, ¿no? Ya había ido en el pasado en el mes de mayo al Mundial de God Level que hicieron por, por equipos, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia impresionante. Y esta gol de Broll Stars 2 contra dos, aunque no pude pasar demasiadas rondas, bueno, de hecho, ninguna, eh, sí que estuvo, la verdad, que bastante, bastante interesante y, como digo, vivir el evento desde dentro se vio muy bien. Creo que había muchísimo nivel, había muchísimas duplas de las que se esperaba muchísimo y, al final, pues, me parece que cumplieron, hubo alguna cota revelación, por ejemplo, pues Trono y letra, la gente no se esperaba demasiado de ellos y, al final, terminaron quedando subcampeones del evento haciendo un papel bastante, bastante bueno y, bueno, en general, creo que fue un evento bastante, bastante chulo.
1: Exactamente, entonces, ¿qué te parece si repasamos un poco las duplas que estuvieron en este Gold Level All Stars? Tuvimos a Trueno desde Argentina y a Letra desde Venezuela. Luego a Cacha desde Argentina también y a Dominic desde México. A Chuty desde España que fue con Asesino desde México, ¿Qué dupla. Tuvimos a de toque de Argentina que fue con Estigma de Chile. A Sony de Argentina que fue con Lancel Lyrical de Venezuela. A Scone desde España que fue con Papo de Argentina. A Zaina de Argentina que fue con Mecha desde Argentina también. A Choque de Perú que fue con Pepe Grillo desde Chile. A Nitro de Chile que fue con Necros de Perú. A Kaiser de Chile que fue con Lobo Estepario desde México. A Litquila desde Argentina que fue con Sasco desde España. Es el regreso a las batallas de Litquila. A Stuart desde Argentina, que fue con Jace de Perú. A Johnny Beltrán de México, que fue con Yarsi desde Puerto Rico. A BTA desde España, que fue con Balleste de Colombia. A Force, que te tuvimos a ti desde España, que fuiste con Walls también desde España. Y por último, a Certijo desde Chile, que fue con Clan desde Argentina
0: la verdad que vaya, repasando un poco la lista que acabas de dar, no No hace falta ni siquiera ver el evento ni ver las batallas para imaginarse que va a ser un eventazo, creo que había muchísimo nivel teníamos pues bueno, la primera batalla así tan importante además así grupal de trueno desde que es campeón de Argentina no tenemos también el regreso de Lidkiel a las batallas después de todo lo bien que le ha ido la carrera musical no y la verdad que estuvo muy 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 bien ahora comentaremos en detalle pero voy a decir que me sorprendió muy gratamente, teníamos también la dupla de Papo y Escone por ejemplo que es una dupla como yo creo que súper carismática ¿no? dos eh, que pegan muchísimo, que tienen muchísima puesta en escena, que saben perfectamente cómo ver al público. Después, pues Beta y Balleste, que también congelaron muy bien. Mi dupla, que yo creo que no está mal, ¿no? Bueno, no sé, creo que hubo muchas duplas increíbles. Se me olvidó comentar así las atacadas a Chuti y Asesino, que obviamente no se les puede dejar fuera, ¿no? Creo que son dos de los considerados los mejores de la historia y verles en dupla siempre es increíble.
1: Exactamente, comenzamos con octavos de final, la primera batalla Trueno y Letra versus Cacha y Dominic, un batallón. ¿Tú cómo lo viste, Force?
0: Bueno, pues la verdad que creo que fue una batalla bastante interesante. Fue la batalla que abrió el evento, ¿no? Trono y Letra contra cacha y Dominic Trono y Letra salieron al escenario y cogieron el micro para elegir a un rival El público se puso a corear Kacha, si no me equivoco Y pues eso, decidieron elegir a Cacha y a Dominic, ¿no? La verdad que fue una batalla muy, muy, muy interesante De estas bateas que abren el evento y lo abren por todo lo alto Me parece que el desempeño de cacha y Dominic estuvo impecable Creo que lo hicieron muy, muy, muy bien Supieron conectar perfectamente Tal vez alguna trabada, quiero recordar que tuvieron por ahí pudo restarles Pero es que Trono y Letra, por lo menos en esta primera ronda, estuvieron impecables Muy bien la conexión entre los dos Muy fresco, rapeando muy, muy, muy bien y desde mi punto de vista ganaron la batalla bien
1: seguimos entonces contándote los que fueron los cruces de octavos de final tuvimos a Chuty y Asesino versus De Toque y Estigma que tuvieron ahí al principio de la batalla que no querían elegir a gente que había venido de lejos también y estuvieron como demorando en la elección hasta que se subió De Toque al escenario y ahí se dio la batalla de ese cruce increíble que estuvo entre Chuty y Asesino versus De Toque y Estigma luego tuvimos a Lancer y a Sony versus Papo y Escone otro batallón increíble luego tuvimos a Sainé y Mecha versus Pepe Grillo y choque también tremendo nivel Nitro y Necros versus Kaiser y Lobo Estepario, Jace y Stuart versus Lidkila y Sasco, Johnny Beltran y Sharzi versus BTA y Balleste. y por último te tuvimos a ti Force y Walls versus Acertijo y Clan. Contame, Force, tú que lo viste de arriba del escenario, ¿cuál de estos cruces te gustaría comentar? ¿Qué es lo que más viste? ¿Alguno que te haya sorprendido? ¿Alguna rima en específico que te haya llamado la atención?
0: Bueno, pues la verdad creo que fueron unos cruces bastante potentes, ¿no? Para hacer una ronda de octavos de final. Sí que es cierto que al salir los eh, gallos al escenario, ¿no? Y coger el micro y elegir ellos a quienes quieren, pues siempre se dan este tipo de batallones en primera ronda. El chuti asesino contra de toque y estigma, yo me quedo con el momento que ha comentado Clipper, ¿no? De toque saliendo al escenario y chuti asesino que como que no elegía ni salió de toque y dijo, pues mira, os elijo yo, me subo yo y batalla contra vosotros ¿no? Me parece que lo hicieron muy bien, de toque y estigma, Chuti y Asesino sí que es cierto que estuvieron por encima, técnicamente y tal creo que estuvieron por encima a lo largo de todas las rondas pero de toque y estigma dieron una batalla bastante potente. La sorpresa de la ronda de octavos yo creo que fue la batalla de Lancer y Sony contra Papo y Escone donde Papo y Escone que eran los favoritos yo creo, junto a Chuti y Asesino perdieron en primera ronda contra ellos he de decir que el desempeño de Lancer y Sony estuvo muy bien, eh, no me esperaba tanto la verdad, creo que como dupla conectaron muy bien, Sony que llevaba mucho tiempo sin batallar mucho tiempo sin estar tan activo en el freestyle de una batalla muy 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 buena respondiendo muy bien todo el rato sobre todo a papo creo que como que Sony y papo se enzarzaron en una especie de duelo personal no en una especie de pique y después como que scone y lancer iban tirando pero como que la mecánica de la línea de la batalla estaba siendo más bien como entre Sony y Papo, ¿no? Eh, me parece que lo hicieron muy bien, tal vez eh, Papo y Scone no estuvieron a su 100%, no se terminaron de encontrar demasiado cómodos, ¿no? Yo creo que igual Escone, por ejemplo, pues por no poder entrar en este juego de Sony y Papo, que era más bien igual personal entre ellos, y pues bueno, eh, yo creo que para la fecha de Lima seguro que lo van a hacer muy bien. Papo y Escone, a mí, por lo menos a mi gusto personal, es hasta mi pareja favorita. No sé si tienen tanto nivel como Chuty Asesino, pero el carisma que tienen, cómo lo hacen, Escone que en las internacionales siempre lo muy, 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 muy bien pues vaya veremos cómo les va la próxima fecha después también entre el resto de batallas así querría destacar la batalla de Jayce Stewart contra Litkila y Zasco por motivos obvios no fue el regreso de Litkila después de mucho tiempo inactivo con su carrera ya forjada como artista desde aquí siempre lo he dicho públicamente y lo repito eh, todos mis respetos para Litkila porque teniendo una carrera de artista teniendo una carrera musical teniendo todos los fines de semana llenos de show, ¿no? Él no tenía ninguna necesidad de volver a competir, de volver a batallar con todas las críticas que eso conlleva, con todo el ambiente que ello tiene, jugándose un poco el orgullo o el respeto, ¿no? Y sin embargo, pues con sus dos huevos, le apetecía batallar, le apetecía volver al freestyle, volvió y lo hizo muy, muy, muy bien. Me ha sorprendido muy gratamente el nivel que ha dado, ha tenido como cuatro o cinco rimas que me han parecido buenísimas, fluyó muy bien, rapeó muy bien, Zasco también la acompañó muy bien, ¿no? Pero Jace Stuart se imponieron porque, verdad, que menuda barbaridad. Eh, Stuart creo que tuvo... Uno de los mejores días de su carrera, sino el mejor, eh, respondiendo todo el rato con un ingenio muy, muy, muy bueno y estando muy fino.
1: Bueno, tuvimos mucho análisis de lo que fueron el resto de las batallas de, de Octavo, pero no te escuché hablar sobre tu batalla. ¿Cómo fue esa batalla de Force y Wolfs versus acertijo y clan? ¿Cómo te viste en territorio argentino, donde Clan era residente y tú venías con Wolves, uno de tus mejores amigos acá en el escenario?
0: Bueno, pues a ver, eh, fue una batalla que no estoy tampoco demasiado contento con ella, ¿no? O sea, no me la he vuelto a ver eh, ninguna vez desde que ha sido, así que las sensaciones que te voy a comentar fueron las que tuve encima del escenario. Eh, yo creo que no, no estuvimos a nuestro 100%, no tuvimos del todo nuestro día. Acertijo y Clan tampoco creo, no creo que fuese un batallón, ¿no? Pero simplemente pues estuvieron un poco por encima y nos ganaron la batalla. Eh, yo, por mi parte, espero ir mucho más concentrado para la fecha de Lima, porque... Eh, como que noté que en ningún momento en el escenario terminaba de estar centrado en la batalla, no terminaba de escuchar bien qué era lo que decían, no terminaba de tal, ¿no? Wallace me parece que lo hizo muy bien acompañándome y bueno, pues a ver en Lima qué tal se da.
1: Y a pesar de haberte ido en esa primera ronda, ¿cómo lo sentiste desde el lado del público? ¿Cómo sentiste ese cariño del público argentino?
0: A ver, lo sentí bien, sí que es cierto que creo que no nos gritó demasiado el público, pero no creo que fuese culpa suya, sino más bien culpa nuestra, igual porque no, eh, el público responde, pero también tienes que saber conectar con el público, tienes que saber eh, eso, como, tienes que saber conectar con el público, yo me quedaría con ese concepto, y yo, es que en mi caso personal, ya te digo, creo que estuve como fuera de la batea todo el rato, no terminé de estar concentrado, y, y por ello el público pues, no lo gritó demasiado, ¿no? pero vaya el regimiento que nos dieron fue muy bueno.
1: Bueno, a pesar entonces de haberte ido en esta primera ronda y no haber llegado a tu máximo ni a conectar en la batalla, como nos decís, fue una excelente experiencia de viaje y de convivencia con el resto de los chicos de freestyle o no?
0: Sí, la verdad que sí, obviamente. Eh, siempre que venimos eventos internacionales me alegro mucho porque hay eh, mucha gente a la que le tengo mucho cariño de otros países a la que obviamente no puedo ver a diario, ¿no? Y pues cada tres meses, cada cuatro meses o cada mes, cada cuanto salga, ¿no? Que hay un evento internacional que podemos coincidir, pues eh, siempre es una alegría, son muy buena gente. Venimos de países muy diferentes, venimos de sitios muy distintos, pero al final creo que todos somos personas. Y vaya, nos llevamos muy bien, de verdad. El, hay mucha gente que se piensa que el ambiente dentro del freestyle es como más tóxico, pero de verdad que nos llevamos todos muy, muy, muy bien.
1: Bueno, Force, entonces a por muchos más eventos internacionales y tu presencia en ellos.
0: Muchas gracias, Clipper.
1: Seguimos con lo que fueron los cuartos de final y les vamos a contar lo que fueron estos cruces increíbles. Primero tuvimos a Lancer y Sony versus Zaina y Mecha. Luego a Trueno y Letra versus Asesino y Chuti, ¡Qué batallón, por favor! Luego Lobo, Estepario y Kaiser versus Balleste y BTA. Y por último, Acertijo y Clan versus Jace y Stewart.
0: La ronda de cuartos de final también creo que estuvo bastante, bastante bien. Sí que es cierto que la primera ronda tuvo tanto nivel, ¿no? Que era ya casi difícil de superar. Pero bueno, la batalla de Lancer y Sony contra Zaina y Mecha me pareció por ejemplo muy interesante. Creo que Lancer y Sony reivindicaron un poco el papel que hicieron contra Scony y contra Papo a pesar de que no estuvieron tampoco tan a su 100%. Y después Zaina y Mecha me sorprendieron muchísimo. Un Mecha que entraba como reserva a la competición por la baja del menor, supo suplirle perfectamente qué progresión que lleva este chaval. Ha aparecido hace muy poco, eh, tiene muchísimo ingenio, Trapea muy bien, tiene mucha coherencia entre sus líneas, no sé, de verdad, mi respeto es de aquí para Mecha porque me parece que es muy, muy, muy bueno y después, pues nada, por parte de Zaina eh, lo he visto siempre, ¿no? Creo que en las competiciones internacionales siempre rinde, lo hace siempre muy, muy, muy bien y fue una batea bastante buena que creo que Zaina y Mecha se llevaron bien. La batea más destacada, obviamente, la ronda, pues fue la batea de Trono y Letra contra Asesino y Chuti. ¿no? Fue un batallón, la verdad, creo que los dos equipos lo hicieron muy, muy, muy bien. Trono y Letra venían de una primera ronda impresionante en la que lo hicieron muy bien contra Cacha y Dominic y, por su parte, Asesino y Chuti venían también de un batallón contra de Toggy y Stigma que se llevaron directo. Fue una batalla bastante igualada, creo que Trono y Letra tuvieron mucha frescura, supieron conectar muy bien con el público, pero voy a decir que, a mi juicio personal, vale, esto obviamente es muy subjetivo y es personal, yo hubiese dado una réplica o incluso se le habría dado a Asesino y Chuty. Me parece que estuvieron algo mejor, eh, la verdad, sobre todo a nivel de contenido, a nivel de ingenio. Creo que Trono y Letra sí que es cierto pues que igual a nivel de frescura, escénicamente, conexión con el público, pudieron estar mejor, pero yo por lo menos no se le habría dado directamente a ellos como jurado, ¿no? Como digo, bien, esto es algo súper personal, que, que cada persona opina una cosa, ¿no? Y, y tal. Pero bueno, eh, fue una batalla muy buena, que creo que es con lo que hay que quedarse, y tanto Trono y Letra como Asesino y Chuti lo hicieron muy, muy, muy bien.
1: Vamos a contarles entonces los cruces que hubieron en semifinales, quedaron Jace y Stuart versus Kaiser y Lobo Estepario que tuvieron una réplica de Stuart versus Kaiser y la segunda réplica de Jace versus Lobo Estepario hasta que pasó la dupla de Jace y Stuart en un batallón y unas réplicas increíbles, luego tuvimos la batalla de Trueno y Letra versus Zaina y Mecha donde pasaron Trueno y Letra.
0: La verdad que tuvimos dos batallones en semifinales, ¿no? Me parece que tanto el Jace y Stuart contra Kaiser y luego este Pario, como el Trono y Letra contra Zaina y Mecha, fueron batallas muy, muy, muy buenas. Me gustó bastante, sobre todo, de esta segunda batalla, la batalla de Trono y Letra, ver un poco las referencias de Trueno contra Zaina, ¿no? Como que, si lo piensas, parece un poco como que Zaina es como el Trono del Pasado, ¿no? Ese Trueno que era tal vez más niño, que le apoyaba mucho, que tiraba mucho más de puesta en escena tal vez que de flow y rapeo como tira ahora. No sé, se me hizo como un duelo muy interesante, como ver como pasado contra futuro. Creo que Trueno también hubo un momento de la batalla en lo que lo enfocó así, y me pareció una batalla bastante, bastante interesante. Creo que Tron y Letra ganan bien, estuvieron muy bien a lo largo de toda la batalla, eh, Zaina y Mecha, como digo, increíbles, impecables, conectaron de locos durante todo el evento, y después la batalla de Jace y Stuart contra Kaiser y Lobo Estepario pues también, me parece una batalla muy buena, creo que Jace viene demostrando que las internacionales no se achica nunca, siempre a un nivel tremendo, y después por su parte, Stuart lo recalco había entrado como reserva, entró como sustituto de última hora prácticamente por la baja de Bennett, y menuda forma de suplirlo, menuda forma de hacer honor hora Benen, no entrando como reserva y saliendo como campeón. Creo que lo hizo muy 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 bien y mis felicitaciones.
1: Y pasamos al tercer puesto que estuvieron Kaiser y Lobo Estepario versus Zaina y Mecha y luego tuvimos una final increíble de Jace y Stuart versus Trueno y Letra. Una batalla muy muy buena la verdad muy muy rica en contenido, en improvisación realmente cuando a ellos agarraban los objetos. Había una parte de Trueno que hace a Capela que agarra un objeto tras del otro improvisa increíblemente y para mi gusto personal, Jace, eh, como decías tú anteriormente Force, en las internacionales demuestra que no se achica y da el nivel y a pesar de ser el campeón en esta dupla de Jace y Stuart, la verdad que es uno de mis favoritos en las batallas internacionales.
0: Sí, comparo totalmente lo que ha dicho Clipper, ¿no? Creo que este Jace Stuart contra Trueno y Letra fue un batallón. Al igual que recalcar el, el desempeño de Jace en las internacionales, destacar también muchísimo el desempeño de Stuart. La batalla fue una batalla increíble, una batalla muy igualada, un auténtico batallón en la que todo el mundo lo hizo muy bien y terminó con una réplica entre Trueno y Stuart, que era un poco como la revancha, ¿no? Por esa batalla en Red Bull que tuvieron en cuartos de final donde Trueno consiguió eliminar a Stuart. Finalmente Stuart consiguió llevarse su revancha, ¿no? Consiguió ganarle esta batalla a Trueno dando un nivel espectacular, Trueno dando un nivel de rapeo, un nivel de flow, un nivel de puesta en escena de carisma, de frescura que yo creo que no le he visto nunca o en muchísimo tiempo ¿no? y por su parte Stuart dando un ingenio sobrenatural respondiendo todo el rato y sabiendo leer muy bien el contexto de la batalla me parece que fue un auténtico batallón y creo que Jace y Stuart fueron los justos campeones del evento
1: exactamente, vamos viendo también como el freestyle, es freestyle como unos días atrás Trueno se había coronado como campeón nacional en Argentina y ahora Stuart tuvo esa revancha y pudo arrebatarle ese premio que se quedó con, con el gustito en esta internacional de duplas con Jace bueno, tuvimos un evento increíble este Gold Levels All Stars 2 vs 2 con, la verdad, competidores muy, muy buenos, sorpresas un poco también decepciones de algunos favoritos que se fueron en primera algunos que cayeron más en, en octavos, pero la verdad que, sin dudas, tremendo nivel en este evento internacional y tú, Force, comentanos cómo lo viviste entonces, para cerrar un poquito estos comentarios
0: Bueno, pues al igual que has comentado tú, Clipper la verdad que me ha parecido un eventazo, creo que eso, que prácticamente todas las parejas dieron un muy muy buen nivel, las parejas que se esperaba bastante de ellos cumplieron e incluso mejoraron lo que se esperaban ¿no? y también hubo muchísimas revelaciones. Creo que fue un auténtico ventazo, como digo, hubo batallas muy buenas durante todas las rondas, la finalísima, esa última réplica entre Trono y Stuart es algo impresionante y ahora queda todo encaminado para la gran final, para la segunda fecha que va a hacerse de Gold Level All Stars en Lima la semana que viene, donde terminaremos de ver quién es el campeón de este Gold Level All Stars.
1: Seguimos repasando los participantes de cara a esta internacional que ya, ya se nos viene en Madrid.
0: En el caso de hoy vamos a empezar con Yarzi, el campeón de la Red Bull Batea de los Gallos de Estados Unidos que tuvo este año un regreso triunfal ¿no? a este país. La verdad que lo hizo muy 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 bien, ha sido uno de los campeones más recientes no en cuanto a que ha sido de las últimas finales nacionales que se ha hecho. William Manzano Serrano, a.k.a. Yarzi de Puerto Rico, menudos batallones que nos regaló. Lleva muchos años sin poder participar en Red Bull porque en su país básicamente no había, ¿no? Y yo creo que ha venido muy bien, me alegro muchísimo por su parte de que la Red Bull haya ido a Estados Unidos y la haya campeonado. Además, después de ganar después de que le dicen la medalla, con el micrófono contó un poco una historia personal que ha vivido con su padre, que había fallecido recientemente antes de la final nacional, y vaya yo en el momento en el que escuché eso, de verdad que se me agarró un pellizco, se me pusieron los pelos de punto a poco con la situación, ¿no? Es increíble como todo lo que debe haber pasado Yarci cómo se acuerda de ese momento, ¿no? En el momento de levantar la medalla, y vaya, me alegro muchísimo creo que es un gallo que tiene un muy buen punch que tiene una muy buena puesta en escena que rapea muy bien, y de verdad creo que la Internacional de España lo va a hacer increíble Cuál es la temática que ponen, en esta mierda me sales de los cojones Yo te rompo en el sonido, rapeaste contra mí, debes ser agradecido 3, 2, 1, que comience el tiempo, en esta mierda yo mato en el contratiempo En esto siempre rompo instrumentales, la imagen de un dólar, lo que tu mierda destino vale ¿Por así cuando lo contamino? Se nota a lengua que este fanático de asesino. ¡Uh! Vino de Colombia, pero no compañero. Más bien eres Brasil porque te gano 7 a 0.
1: El siguiente campeón que vamos a analizar en este caso es Litzen, campeón de Perú la final nacional de este 2019 fue su primera participación en Red Bull, le ganó al favorito y vigente campeón de Red Bull de Perú, Chase, en una final increíble, la verdad una final muy reñida, muy muy buena batalla tiene mucha habilidad para la improvisación con estímulos, fue dando fue demostrando su nivel desde la regional en la que participó, donde fue sacando objetos de un cajón a mí realmente, personalmente me, me impresiona mucho cuando tienen esa habilidad de improvisación inmediata cuando tienen objetos del cajón que casi no los estaban mirando, los agarran y los ponen adentro del patrón, creo que fue una locura resaltamos aquí su punchline donde creo que agarró cinco objetos dentro de un mismo patrón y los fue conectando y tuvieron una coherencia increíble y más encima cerró con un punchline, así que desde la regional estuvo marcando la diferencia y en su primera participación en esta nacional nos dejó a todos de cara llevándose el campeonato
0: ¿Has visto la bodega? Dentro de un minuto. Te cierro la bodega y te ejecuto y eso que dentro de la bodega la fiada quedó de luto. Porque es una basura, pero este es muy desconfiable. Si no tiene estilo para mí que es detestable. Soy una basura, ¿eso te parece confiable? Toy Story dice que quieren lo reciclable. ¡Sí! Ya hemos terminado el análisis de participantes de la final internacional en este episodio, ¿no? En este caso ha tocado Jarzi en que yo creo que van a ir muy bien. Recordemos que este 30 de noviembre en Madrid, en España, es la gran final internacional de la Red Bull batea de los gallos. Puedes seguirla en directo en todos los canales de Red Bull en las redes sociales. Red Bull, Red Bull, Red Bull.
1: Tenemos una nueva improcesión, la verdad que es un orgullo, pero un orgullo tremendo como mujer. La MC Española Sara Socas y el colectivo I Am Johnny de México se juntaron a improvisar en el helipuerto del Hotel Presidente Intercontinental en Ciudad de México en una nueva improcesión para Batalla de los Gallos.
0: Sara Socas nos comenta que tenía muchas cosas en común con las chicas y que eso fue fundamental para que se entendieran, que son unas músicas espectaculares y que la experiencia estuvo muy bien.
1: Placer, ah, porque calma mi ser, porque apaga mi ser. Tan solo quiero construirme otra vez. Estamos junto a este bosque. Y yo me siento el arte del bosco En lo que ocurre, no hay quien me destrone ni quien me destroce. Yo mantengo mi rostro. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, siento que no puedo ni parar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, mi mente y mi cora no se pueden separar odio, hombre, al mundo entero.
0: Vamos a responder a todas las preguntas que nos hicieron en nuestras cuentas de Instagram. Recuerda que si quieres hacernos alguna pregunta para el próximo episodio de Puntline, simplemente tienes que seguirnos en nuestro Instagram y preguntarnos arroba clipper.jta, arroba manelakaforce y arroba redbullbatalla. La primera pregunta no es una pregunta que me haga alguien en concreto, ¿no? sino que es una que me habéis hecho un montón de personas y es si estoy satisfecho con mi desempeño en Gold Level. Creo que ya he respondido un poco algunas cosillas antes, ¿no? Pero bueno, a nivel de satisfacción pues realmente no, creo que no, no he estado al nivel que puedo estar, creo que ha sido la internacional igual en la que yo en lo personal menos en nivel he dado en comparación con lo que creo que puedo dar, pero bueno, todavía queda la segunda fecha, queda la fecha de Lima, hay que entrenar mucho, ir sobre todo mucho más centrado para que pues, el desempeño de esa fecha sí que sea el correcto. Como digo, con lo que hice en este esta fecha argentina no estoy nada satisfecho, pero creo que en Lima saldrá bien la cosa.
1: Arroba Agustín Barbaja Pérez 069 me pregunta ¿Cómo es el freestyle hoy en día y las diferencias del antes y el después? La verdad que ya hemos hablado también en otros episodios sobre esto y el freestyle ha venido evolucionando bastante en estos últimos años, ha venido creciendo tanto en la cantidad de freestyler y en el nivel de cada freestyler como también en el público en general
0: arroba roncas13 me pregunta ¿cuándo se acabará el free? Pues a ver yo creo que es una pregunta que es muy difícil de responder yo soy de los que piensa que esto no se va a acabar que yo creo que va para, va para arriba ¿no? en los últimos años cada vez hay más evolución cada vez hay cosas más potentes, las competiciones cada vez tienen más repercusión y tienen más audiencia y yo creo que esto eh, más que, que se vaya a acabar dentro de pronto como una moda yo creo que se va a acabar convirtiendo en un deporte que, que vaya, que acabará siendo conocido a nivel mundial
1: yo creo que sí, que el free no se va a acabar eh, nunca <ríe> cuando se termine la tierra así lo pienso realmente y pienso exactamente igual que vos Force, el free viene camino a nombrarse como deporte, claramente lo vamos a poder tener, vamos a tener cada vez más ligas internacionales, más profesionalismo en, en todo esto más nivel, más rima inteligente, más métrica, creo que es un campo que todavía le queda mucho por explorar y explotar, así que viene, viene subiendo, viene subiendo y sobre todo creo que muy lejos de acabarse va a terminar convirtiéndose en un deporte mundial Ahorroba barra baja barra baja me pregunta, pregunta para los dos, dice: ¿Cuál es vuestro mayor sueño? Force, me encantó el rap My Life. La verdad que eh, mi mayor sueño es poder vivir una, una vida tranquila, con amor, poder hacer música y poder transmitir lo que siento y lo que digo con mi música y que le llegue a la mayor cantidad de personas posible, que los ayude a reflexionar en sus momentos y que los acompañe en esta vida hermosa.
0: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el Run My Life, la verdad que yo qué sé. Es algo que hice con bastante sentimiento y al final pues le gustó a bastante gente y estoy muy contento por ello. Y después sobre la pregunta de pues cuál es mi mayor sueño, pues creo que mi mayor sueño no es un objetivo en sí. No creo que sea ni, ni ser millonario, ni ganar la Internacional, ni tener un Oscar. O sea, creo que mi sueño sería simplemente ser feliz y que la gente que me rodea sea feliz.
1: Arroba 37 me pregunta, ¿con qué edad creen que estaría bien sacar un tema? Y bueno, la verdad yo creo que no hay edad eh, estipulada por para sacar un tema simplemente es una cuestión de animarse tampoco creo que haya un nivel estricto al que tengas que llegar eh, musical o lirical para poder sacar tu primer tema sino que realmente el primer tema es una cuestión de animarse todos los que empezamos en algún momento a hacer música tenemos un primer tema que no queremos recordar porque nos animamos en su momento a hacerlo y a hacerlo público y a sacarlo pero que generalmente no es lo mejorcito eh, cuando recién estás empezando y a poco vas mejorando y sí que sacar temas te hace más fuerte, perdón, te hace ganar experiencia y vas adquiriendo cancha sobre los comentarios, las críticas, qué agarrar y qué no agarrar y yo creo que yo soy más bien de la mentalidad de recolectar los sí y dejar por ahí los no tirados.
0: Bueno, pues a ver, yo no creo que haya una edad eh, para sacar un tema, ¿no? Al final, pues yo mi primer tema lo saqué con 21 años, así que imaginaros. <ríe> y nada, yo creo que al final, eh, todo momento es bueno para empezar. Ya tengas 7 años, ya tengas 11 años, ya tengas 67. Eh, simplemente lo que tienes que hacer es lo que te gusta. Y bueno, yo no creo que haya una edad para empezar a sacar temas.
1: Esto fue todo por hoy en nuestra interacción con ustedes. Recordemos que tenemos un excelente y hermosísimo WhatsApp el cual ustedes se pueden comunicar y nos pueden mandar audio sobre lo que quieran. Y es el número más 54911. 2284-3503. Te lo repito para que lo anotes y te lo agendes Más 54911-2284-3503. Y también vamos a estar en nuestras cuentas de Instagram recibiendo sus comentarios arroba clipper.jta, arroba manelacaforce y arroba Red Bull Batalla. <tose> Esto fue todo por hoy en este episodio de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Recordá que puedes seguirnos en las redes de Red Bull Batalla de los Gallos en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag Batalla de los Gallos.
1: No te olvides de suscribirte en Spotify para enterarte de cuándo sale el próximo capítulo. Yo soy Clipper.
0: Yo soy Force.
1: Y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.